0: Hallo und herzlich Willkommen, wir sind Balance Buddies mit Jenny und Vanessa, der Podcast für mehr sowohl als auch und
1: weniger entweder oder.
0: Das heutige Thema lautet Achtsamkeit als Tool. Also dann, let's go! Hallo liebe Buddies, hier sind wir wieder, heute mit dem Thema Achtsamkeit. Ja, haben wir einiges mitgebracht, vor allem die Vanessa kennt sich da sehr gut aus mit dem Thema. Die hat ja, glaube ich, ihre Arbeit über das Thema geschrieben, beziehungsweise auch einen Kurs gemacht oder eine eine Ausbildung oder sowas drüber.
1: Ähm, Die Bachelorarbeit habe ich geschrieben Mhm. und die Masterarbeit. Mhm. Genau, ich habe eine yoga Genau,
0: also komplettes Paket für das heutige Thema quasi. Ja, ich ja. freue
1: mich drauf.
0: Ja, ich mich auch. Bin schon sehr gespannt. Eigentlich hätten wir ja vor einer Woche schon die Folge aufnehmen sollen, aber eben war ein bisschen stressig und ähm, hat nicht so sollen sein. Und das eben, haben wir ja auch gesagt, da war auch die Achtsamkeit <lacht> für uns dann ein Thema, die haben wir dann auch quasi praktiziert. Ja. Das war dann, ja, und was Achtsamkeit genau bedeutet, ich meine, vielleicht viele von euch wissen schon Bescheid. Wir haben ja da auch die äh, Umfrage dazu gestartet und ähm, da werden wir dann noch näher drauf eingehen. Jetzt gleich, oder sollen wir? Ja, starten wir ja. gleich mal damit. Okay, dann würde ich gleich mal anfangen mit der ersten Frage. Ähm, und die war, nein, das war sie nicht. <lacht> weißt du, was hinter dem Konzept Achtsamkeit steht? Und da haben wir 100% mit Ja geantwortet. <lacht> ja, und, äh, ich stelle das in Frage,
1: aber schauen wir mal, was... was bedeutet denn für dich Achtsamkeit? Also,
0: ich muss sagen, das Konzept der Achtsamkeit war für mich jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, ah ja, das, 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 das. Sondern ich habe einfach schon so ein Bild von Achtsamkeit im Kopf, wo ich sage, okay, das ist für mich. Ähm, und zwar ist es einfach, äh, im Jetzt zu sein und vor allem den Moment wirklich so zu leben, dass ich ihn nicht wirklich bewerte und nicht wirklich jetzt mich frage, was ist das genau, was macht das jetzt mit mir? Und das analysieren, was ich ja sonst sehr oft mache sondern wirklich in dem Moment zu sein und einfach zu sein, zu sein, das ist es. Ja, Ach, schön. ja das glaube ich, ist halt für mich Achtsamkeit, so weiter, kurz und prägnant gesagt. Aber es gehört sicher noch viel mehr dazu eben, da können wir jetzt von dir, glaube ich, noch ein bisschen was lernen.
1: Ja, ich will jetzt kurz halten, mhm. vielleicht zu so den wichtigen Dingen, also die Wurzeln sind eben aus der Buddhist- buddhistischen Meditation. Ja. Und äh, es gibt keine standardisierte Definition tatsächlich. Also es ist ja generell spannend, wenn man so Studien liest. Ähm, das ist ganz oft so, gerade bei Konzepten, dass es bei ganz vielen Dingen gar nicht so eine standardisierte Definition gibt und die braucht es aber ja, um Dinge erheben zu können mit Fragebögen und sonstigen, weil ja eben hinter Konzepten oft noch weitere Konzepte stecken. Mhm. Also quasi, wie erhebt man denn überhaupt, sowas wie Kreativität ist ja sehr schwierig, da mhm. gibt es ja ganz viele Ansätze, wie mhm. erhebt man jemanden, also wer kreativ ist und wie Was schaut das dann bin? aus. Mhm. Ja, genau. Mhm. Ja, und der John Kabat-Zinn ist da recht bekannt, ich kann mir auch vorstellen, dass die meisten den kennen, die sich vielleicht ein bisschen oberflächlich mit Achtsamkeit beschäftigt haben oder irgendwie ein Buch gelesen haben oder irgendwie so, weil der taucht immer relativ schnell auf und mhm. das ist so der Vater der Achtsamkeit, mhm. der das aus dem Osten in den Westen gebracht hat und ist mhm. auch ganz bekannt mit seinem MBSR-Programmen. Gibt es hier ja auch, also sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Vielleicht magst du kurz
0: erläutern, was MBSR
1: bedeutet? Ja, äh, mein Finde Stress Reduction mhm. und das basiert hauptsächlich auf Meditationen und zu so Körperscans. Also man mhm. geht zu geht so Körperregionen durch. Okay. Genau. Ja, um dann Spannende. sozusagen mehr Achtsamkeit dadurch zu generieren. Mhm. Zum Beispiel habe ich ja auch eine ältere Dame im Yoga und mhm. ähm, ich mache das ganz viel, dass ich das oft am Anfang beim Zentrieren mache, aber auch bei der Endentspannung und dann sage ich immer ähm, so auf Englisch, also notice, ja. <lacht> aber dass man sozusagen eben beobachten soll, ja, wie es gerade einem geht. Mhm. Also ich sage ganz oft dieses notice, mhm. wie du dich fühlst. Ja welchen Kontaktpunkt deine Füße zur Matte haben mhm, oder zum Boden. Ja. Und sie meinte, allein das, also dieses immer dieses Hinspüren, mhm. hat ihr so viel geholfen, dass sie jetzt nicht mehr im Alltag stolpert, weil es öfters gewesen ist, dass mhm. sie auch auf der Straße gestolpert ist und oh, gefallen ist. Okay. Und jetzt, ähm, bevor ihr das, also das passiert ihr dann ganz oft, wenn sie so in ja, Denken so ja, und, ja, dann, ja, und dann hat sie sich verhaspelt und ist dann oft ja. gestürzt. Und jetzt hat sie immer wieder diesen Moment, so Not ist ja. <lacht> und ist dann okay, da und ähm, erwischt sich halt auch oft sozusagen noch, mhm. noch davor, bevor mhm. es sozusagen auch dazu kommt, was ja. ja mega ist. voll Und da äh, kommen wir sicher auch nochmal zum sprechen. Mhm. Das ist ja auch super, eben für Gedanken. Also ja. überhaupt, um Dinge ändern zu können. Mindset haben wir wieder ein bisschen drinnen. voll ja. Braucht einfach die Achtsamkeit, mhm. weil ich muss das ja... Erstmal checken, dass ich wieder auf der falschen oder auf Voll. der Straße bin, auf der ich genau. nicht sein will, sondern Bus dass ich mal machen, ja. neu abbiegen mhm. darf, möchte. Genau. genau. Und, und dadurch, dass diese ganzen Prozesse, Gedanken schon jahrelang immer auf Autopilot mhm. gleich ge- gewesen sind, braucht es halt eben dieses Bewusstsein, um ja. dann eben sich um dagegen, zu, genau, dagegen ja. zu entscheiden.
0: Voll. Ja. Sagt er hat dir jetzt der John Carbazin? Gar nicht. Nein, nein. nein. Okay, okay, Gar nicht. Also ich habe mich, muss ich sagen, jetzt noch nicht mit Achtsamkeit wirklich so sehr auseinandergesetzt, in dem Sinn, dass ich jetzt wirklich Bücher drüber gelesen hätte oder so, sondern ähm, ich bin eigentlich darauf gekommen, indem ich meditieren angefangen habe im Endeffekt. und so, Das war dann, so da, ja, das war so mein Berührungspunkt eigentlich, aber ich habe mich jetzt nicht wirklich kognitiv damit beschäftigt, sondern eher geschaut, was gibt es für Techniken, damit ich für mich einfach mehr Achtsamkeit in mein Leben bringen kann. So.
1: Ich fand es auch damals spannend, weil ich habe ganz lange gar nicht gewusst, also habe ich ja noch gar nicht Yoga gemacht. Also ich habe ja überhaupt Yoga, also irgendwie finde ich, das klingt so kitschig, was Yoga ist eher zu mir gekommen, aber mhm. über das Akrobatik-Yoga, also mhm. das hat mich ja so fasziniert und ja. dann bin ich zum Yoga gekommen, aber ähm, ich habe damals gar nicht gewusst, dass Achtsamkeit das Konzept hinter Yoga ist. Mhm. So. Und man kann ja mit ganz vielen Dingen Achtsamkeit praktizieren. Ja, eben auch besonders Achtsam abwaschen oder so. Ja, ja oder Essen
0: vor allem ja. ist mich auch ein Thema. Ja? Das stimmt, ja. Also zu, zum Beispiel jetzt beim Essen ist halt auch das Thema so, okay, oft essen wir halt so beim Fernschauen oder beim, nebenbei ja. schnell, schnell irgendwas. Aber wenn man jetzt wirklich einmal was isst und wirklich mal dann spät, es spürt, wie, wie ist die Konsistenz, wie schmeckt das, wie riecht bevor ich esse, wie riecht es. Ja? Also all diese Dinge machen wir heute, machen wir eigentlich jetzt normalerweise nicht. Ja, wir essen halt und das ist so normal irgendwie so selbstverständlich, aber eben, das gehört halt, finde ich, auch voll dazu. So.
1: Ja, ich kenne das, also eine ganz bekannte Übung ist ja, eine Rosine zu essen Aha, okay. und da wird man so angeleitet. Das hatte ich auch in meiner, meiner 18 ja? gemacht, weil ich habe das irgendwie ich weiß gar nicht Irgendwo habe ich das auch mal mitgemacht, vielleicht in der Psychotherapieausbildung, uh-huh. glaube ich fast. Ähm, dass man eben mal eine Rosine in den Mund, also man riecht dran, uh-huh. wie du es gesagt uh-huh. hast, man nimmt die mal so in den Mund, spürt uh-huh. mal die Strukturen, uh-huh. weil die hat dann ja, die, mein, die haben dann ja so eine geriffelte ja, genau. Oberfläche, dass man das mal umdreht im Mund uh-huh. und dass man mal langsam reinbeißt uh-huh. und so. Voll. Ja, und ich hatte, es gibt ja manche Leute, die nicht so sehen mögen. Mhm. Und das ist dann immer so die Frage, was nimmt man als Alternative? Und mhm. ich glaube, ich hatte Schokobons genommen in meinem Kurs. Und dann wird ja irgendwann diese Schokolade so total... Und, und schmilzt sie so gut im Mund. Ja, und irgendwann aber auch. Und das ist ja das Spannende, das hast du zum Beispiel auch bei Brot. Kann es ja so krass werden vom Zucker. Also mhm. weißt du, dass mhm. es zu süß mhm. ist. Und mhm. das, das merken wir ganz oft ja gar Voll.
0: nicht. Das ist eben das, ja. Eben, weil wir nicht so achtsam sind mit solchen Dingen, ja. Und das wird einem dann oft erst bewusst, wenn man mal langsamer ähm, Dinge macht, ja. Und auch entschleunigt halt einmal, ja. Also, ja, ich finde, Achtsamkeit geht mit fast zu allem im Endeffekt. Ja, genau. Also das ist, ja, gerade im Alltag eben. Ja.
1: Ja, und äh, genau, das können wir später noch erzählen, fällt mir gerade an. Noch vielleicht, ähm, ja, also eben es gibt keine standardisierte Definition, aber meistens, wird die von John kabat sozusagen zitiert und er sagt, dass also Achtsamkeit also bedeutet auf eine bestimmte Weise aufmerksam zu sein. Mhm. Also sozusagen da gibt es so drei Punkte, eben bewusst, mhm. im ge- gegenwärtigen Augenblick mhm. und ohne zu urteilen.
0: Genau. Also ja. ohne zu bewerten und genau, ja.
1: Und ich hatte eben in der Masterarbeit sozusagen tief, tiefer reingeschaut und da, da gibt es eine Studie von Nielsen und Katsomi. Muss ich nochmal nachschauen. Jetzt Katsimi, meine Schrift. <lacht> <lacht> ja. oh, ich habe vorhin gesagt, so lange solange du sie selber lesen das ist kein Problem. <lacht> ja, es war klar, dass dieser Moment wieder kommen wird. Ist ja. ja egal. Ja, ja voll, es sind um, Menschen. Äh, also die, die Studie ist The Big Five of Mindfulness äh, von 2016, wenn es euch interessiert. Und da untersuchen sie halt ähm, 306 peer-reviewed Articles. Und da haben sie halt herausgefunden, dass es 33 Definitionen gibt mhm. von Achtsamkeit. Und ja, es kam halt raus, dass es fünf Kernaspekte gibt. Da, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ich habe gerade
0: geschaut, das ist einfach zu umfangreich. Da müsste ich jetzt zu jedem Aspekt was sagen. Ja, vielleicht kann man das selber einfach danach, wenn es dann interessiert, vielleicht hast du eine also den Namen von denen, die das rausgebracht haben vielleicht oder so.
1: Genau, wir können das ja nochmal auf jeden Fall bei ja. Instagram posten. Also ich sage jetzt vielleicht nochmal mhm. ein Stück, also ein, ein Papier und ein Zettel gerne. Ja genau, <lacht> wer, wer auch schon... Ja genau, also Nilsson mit Doppel S und Katsemi 2016 und der Big Five auf Mindfulness. Wenn man das googelt, dann müsste man sozusagen das
0: aufrufen können. Mhm. Okay. Genau, ja, da können wir schon weiter schauen, mhm. was bei denen... Also die nächste Frage war da praktiz- praktizierst du Achtsamkeit? Da waren 88% bei Ja und 12% bei Nein. Also eh sehr viele, die da scheinbar auch gut dabei sind, was das Thema Achtsamkeit anbelangt. Ähm, und wenn du Achtsamkeit praktiz- praktizierst, was machst du konkret? Da gab es jetzt Antworten, zwar äh, zum einen mal Fokus auf Körperteile. Dann, ich konzentriere mich auf das eine, was ich gerade tue, auch achtsamer Sprachgebrauch. Auch ein interessantes Thema, eigentlich. Sprachgebrauch muss man, auch, mhm. man vielleicht auch noch näher drauf eingehen. Ja, ähm, dann meditieren, mich gedanklich ins Jetzt bringen, dann Routinen manchmal aufbrechen, anders machen, zum Beispiel mit der anderen Hand Zähne putzen, entschleunigen. Das finde ich auch spannend, eben dieses einmal eben Dinge ganz anders machen, wie ich sonst mache. Ähm, oder keine Ahnung, kann man vielleicht auch sagen: so ich, liege, statt, ich liege jetzt immer auf der rechten Seite vom Bett und heute liege ich halt mal auf der linken Seite vom Bett und schau mal, was das mit mir macht. Das ist jetzt ein banales, ein banales <lacht> Ding, ja. Aber Dinge, die man, man glaubt, das ist so wichtig einfach. Und da habe ich mir schon so angewöhnt, ja, das einfach auch mal vielleicht anders zu machen und einmal, ja, so. Oder Essen, auch wieder beim Essen zum Beispiel, ja. Einfach mal ganz, einen anderen Teller verwenden. Und vielleicht dann statt dann flachen halt einmal einen Suppenteller umgekehrt oder so. Also ganz, ja, gibt es verschiedene Sachen, glaube ich, die man einfach anwenden kann, um mal zu schauen, ähm, was was macht das mit mir einfach dann auch so.
1: Ja, und ich glaube, ich weiß nicht, habe ich das schon hier in dem Podcast gesagt, ich glaube ja auch, dass das ganz oft der Faktor ist, eigentlich wieso ähm, Urlaub für viele Leute erholsam ist, weil sie gezwungen sind, eben aus ihren Routinen auszubrechen. Weil ich kann dann nicht einfach in, in den Bilder gehen, in denen ich immer gehe mhm. und einfach meinen Joghurt einfach so greifen und darüber nachdenken, was ich mache, weil ich bin, muss erstmal schauen, wo ist denn der Laden und dann muss ich mich wahrscheinlich mit den Produkten auseinandersetzen. Ja. Weil es gibt dann ja vermutlich gar nicht mhm. unbedingt den Joghurt und dann muss ich mir das erstmal anschauen ja. und das. Das ist ja das Tolle dran, dann bin ich ja wieder so damit beschäftigt, dass ich, ich eben nicht um meine Probleme sozusagen kümmere. In außer man
0: ist <lacht> ein Fan von all inclusive urlauben <lacht> da Dann hat man nicht das Thema, wo man sich selber was suchen muss. Mehr. <lacht> aber ja, es aber stimmt. Auch ja. Da, aber ja.
1: trotzdem, da, da ist einfach dieser Bruch der Routine. Also das ist ja. das Spannende. Du wirst so, ja. alles ist neu und dadurch bist du fast, gezwungen, mhm. mehr im Moment zu sein oder mehr mit deiner Umwelt zu interagieren, ja. als jetzt den Weg zu fahren oder zu
0: gehen, den du tagtäglich ja. gehst. So. Voll. Und das kann aber manchmal sogar auch, ähm, so, also bei mir war das früher oft so, weil ich mir immer dachte, jetzt so, habe ich ehrlich Urlaub und dann kann ich irgendwie so ausspannen und entspannen und so. Und dann habe ich mich aber gar nicht entspannen können, weil dann sind meine Gedanken plötzlich so laut geworden. Ja, das ist auch wieder, weil man dann ja nicht mehr beschäftigt ist ja. mit denen. Ja, und dann bin ich auf der Liege gelegen und war so, 100.000 Gedanken und irgendwie konnte ich halt eben nicht im Jetzt sein. Also das kann halt dann auch wieder so sich in diese Richtung Ja, ja. was halt nicht jetzt Ziel also das Ziel ist von uns jetzt aber ja gibt es natürlich sicher auch das Thema. Das stimmt. Ich komme dann später noch
1: mhm. darauf, was ganz Auf, gut jetzt auch passen würde. Ja okay dann.
0: also wir können ja mal vielleicht auch von uns sagen was wir konkret machen wir, wir haben jetzt, ich habe jetzt eh kurz gesagt dass es sich halt, für mich ist halt dass ich mich halt wirklich bewusst wieder zurück ins Jetzt bringe, ist bei mir halt das Meditieren grundsätzlich. Ähm, und aber am liebsten halt mache ich die Chakren-Meditation, weil mich das halt so zentriert, also weil ich da wirklich bewusst halt auf die einzelnen Bereiche halt einfach dann auch genauer für mich ähm, reinspüren kann. So. und, und da wieder halt wirklich bei mir bin, das Gefühl habe ich zumindest danach viel mehr wieder bei mir zu sein, ähm, wo ich aber merke, wo ich gar nichts tun muss, um ins Jetzt zu kommen, ist, sind meine Katzen. Das ist für mich ein Wahnsinn, weil wenn ich dann beim Schlafen zuschaue oder einfach beim Putzen zuschaue oder so, dann bin ich automatisch so dermaßen im jetzt. Das ist nichts und niemand kann mich so ins Jetzt bringen wie meine Katzen, wirklich. Das ist, das Ich finde, die haben so eine, eine Ruhe, wenn die sich putzen und wenn das Schlafen einfach. Und wenn ich die anschaue, wenn ich denen zuschaue, das ist für mich so, ja, da bin ich da. Das ist echt für mich so...
1: Aber bei Kindern ist das ja auch ganz oft so. Ich meine, die fordern manchmal ja eh so sehr die Aufmerksamkeit ein. Ich weiß noch, ich habe ja autistische Kinder begleitet. Ja. Und bei denen ist das, glaube ich, noch mal krasser irgendwie. Also, das Kind im Jetzt sind, meinst du? das Kinder sowieso im Jetzt sind? Ja, aber dass die dich auch, wenn, wenn du gerade irgendwie sozusagen abschweifst, die dann einfach kommen und so, hallo, hier bin ich, ja, ich voll. brauche jetzt
0: das. Voll. Das ist total. Das ist so, ja. Aber gut, das kann ich jetzt, ja, <lacht> dadurch, dass ich mit Kindern arbeite, ist es halt für mich, es beruhigt mich nicht, das ist nichts, was mich jetzt dann runterbringt oder so. bestimmt äh, mein Gedankenkarussell wird sehr oft durchbrochen, weil ich bin doch ein Mensch, wenn ich jetzt Ruhe habe, oft muss ich mich eigentlich dazu zwingen, unter Anführungszeichen, dass ich eben mich auf was anderes jetzt konzentriere, weil dann wieder so ein, vielleicht wieder so eine Karussell in Richtung, also eine Abwärtsspirale dann vielleicht entstehen könnte und das schaffe ich ihnen auf jeden Fall. dass sie mich das sehr schön wieder rausholen und ich dann gar nicht zu dieser Gruppe allein reinkomme, das definitiv, aber ähm, es ist halt trotzdem Stress, also es ist halt trotzdem immer was los. Also das heißt, ich kann jetzt nicht einfach sagen, okay, wir sitzen jetzt einfach mal da und jetzt sind wir jetzt mal Jetzt und jetzt bleibt wir mal da, sondern es ist halt immer irgendwas anderes. So, ja. Gut, aber es das heißt ja nicht Achtsamkeit per se, dass
1: dass das Ruhe mit sich bringen muss, sondern war halt ja nur, dass du von dem Moment so, jetzt ähm, bin ich wieder im englischen Code ab, <lacht> dass du halt so vom Moment eingenommen bist, dass du halt eben nicht denkst, also das ist ja auch total krass, mhm. ich habe das einmal für mich, das war eh während der Yoga, der Ausbildung, und ich bin davon überzeugt, dass jeder diese Momente mal erlebt hat, weiß ich nicht, bei einem Kuss oder so spezielle Momente, nur das Verrückte ist, wenn wir so sehr im Moment sind, eben dann denken wir nicht. Mhm. Also und wir also es ist so schräg, wir kriegen das nicht mit auf der anderen Seite, dass wir so im Moment sind, weil mhm. wir so im Moment sind. Und witzigerweise kann man auch oft diese Momente gar nicht so gut erinnern.
0: Mhm.
1: Und ich hatte jedenfalls mal so einen Moment, ich bin Snowboarden gewesen. Und dann, und da kann ich mich aber schon... Zumindest an den Moment danach erinnern. Auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, ich bin gerade voll im Moment. Mhm. Und dann habe ich so über mich, habe ich geschmunzelt und dachte, in dem Moment, wo ich darüber nachgedacht habe, ich bin in dem Moment, bin ich ja nicht mehr in dem Moment. Ja. Und das habe ich dann so, das war für mich, aber ich bin mir sicher, ich war davor ja. in dem Moment. Ja. Ja, das war für mich einfach spannend, so diese Erfahrung. Mhm. Ja. Voll. Naja, äh, zu, m- zur Meditation vielleicht, weil, oder ich meine ja, ich mache Yoga, aber das mit der Meditation war für mich ein sehr langer Weg dahin, weil ich ganz sagen, so einen inneren Kampf geführt habe. Und das Ding ist, wenn du ja, ja, wenn dein Körper Stress gewohnt ist, dann sucht er halt immer Stress. Und das war ja bei mir immer so der Fall, mhm. auch weil ich es nicht anders von zu Hause kannte mhm. und ich einfach auch kein kein Safe Environment hatte, mhm. also kein, kein sicheres Umfeld irgendwie, wo ich ich mal zur Ruhe gekommen bin. Ich war ja immer auf, was kommt jetzt wieder, lässt mich nicht in Ruhe, es passt wieder nicht so. Und ähm, na, jedenfalls fand fand ich es schwierig, so diese Vorstellung. Also, ich wollte mich gar nicht, also, einerseits eben so der Kampf, dass ich mich gar nicht hinsetzen kann. Ja, also, Mhm. es fiel mir irrsinnig schwer und Mhm. das kenne ich von vielen Leuten, sie hat auch gestern mit einer Kundin geredet, weil die unbedingt wissen wollte, ja, wie kann sie denn mehr Achtsamkeit in den Alltag mhm, integrieren mhm. und Ruhe. Und dann war auf einmal irgendwie das Thema mit der Meditation, weil genau, sie ist jetzt das dritte Mal bei mir und sie hat letztes Mal, also die ist total so, wenn die reinkommt, ist die schon so, so ist das, mhm. oder merke ich schon so, puh, von der Energie, okay. so schwierig, so geerdet zu bleiben. Mhm. Und, und dann habe ich letztes Mal mit ihr, bevor wir gestartet sind, habe hab ich mich mit ihr hingesetzt mhm. und bin halt zum Körperscan eben durchgegangen. Mhm. So und da habe ich richtig gemerkt, wie ich sie von diesem halt runtergeholt habe mhm. quasi. Und sie hat das so meinte sie selber, möglich das erste Mal so bewusst erlebt. Also aber sie und ich habe es aber auch gemerkt dann ja mhm. also direkt. Ich, also irgendwann kriegst du ein Gefühl und ja. spürst das. Und sie war dann total ruhig und und ja, sie würde es halt gern öfters selber erleben und meinte so, ja, ob eben, wenn sie sich da so hinsetzt, ob, ob, also ob das quasi der Weg ist. Und dann mhm. meinte ich so zu ihr, ganz ehrlich, ich glaube es nicht. Ich glaube, dass das für dich die absolute Hölle ist. Mhm. Und dann meinte sie so quasi, was jetzt sich hinzusetzen und das mit mir zu machen. Und meinte ich so, nein, nein. Aber wenn ich jetzt zu ihr sage, mach das mal morgen um 10, dann wird ihr Körper streiken. Sie wird das nicht machen, also es wird nur eine Tortur sein. Mhm. Und und dann war sie so, ja, das stimmt. (lacht) Weil ich ich kenne diesen Weg. und, Und es ist oft, gerade die Leute, die ich anziehe, die sind ja immer so perfektionistisch und so im erfolgreichen Denken und wollen dann gleich wieder... Und jetzt setze ich mich hin und meditiere zehn Minuten und das ist halt mhm. wieder der falsche Ansatz, weil mhm. du schnell einfach frustriert bist. Also da ist es hilfreich, eine Minute. Ja, das heißt, voll. eine Minute, einfach mal langsam zu beginnen. Ich
0: finde es grundsätzlich auch schwierig, weil, also man, was, was ist halt meditieren? Weil ich meine, es gibt so viele Arten zu meditieren und eine Meditation kann genauso sein, dass du einfach nur mal auf der Couch zum Beispiel sitzt und wenn du eine Kerze angezündet hast, dem Kerzenlicht zuschaust, wie sie flackert. Genau das so das kann auch eine Meditation sein. Ich finde, es wird halt immer sehr, weil natürlich vom Buddhismus und so weiter, es gibt ja verschiedene Kerngebiete, wo die Meditation auch herkommen und so. Und für mich war das zum Beispiel auch lange Zeit nicht vorstellbar dass ich mich jemals einfach hinsetze und einfach nur mal ruhig bin. Einfach mal nur sitze und das war's so. Das war für mich lange Zeit niemals. Niemals, ja. Und was mir halt geholfen hat, waren ähm, geführte Meditationen, weil ich bin auch ein Mensch, ich kann nicht einschlafen, wenn ich nichts höre, also ich muss mit Stimmen einschlafen. Und das, deswegen war das für mich so der richtige Einstieg in dieses, okay, dann kann ich es so auch irgendwann vielleicht für mich allein und das ist jetzt halt der Punkt. Kann aber genauso auch geführte Meditationen nebenbei machen so. Also ich finde, man sollte es auch nicht so in eine Kasten, also in eine Schublade stecken, so Meditation ist Meditation. Und da musst du dann sitzen und ähm, da darfst du nichts denken und so weiter sondern eben es gibt so viele arten wie man sich da in die richtung bewegen kann langsam einfach auch ja? und ich finde da muss man sich selber auch ein bisschen kennen um das rauszufinden. Das ist halt, das war bei mir der prozess weil das bei mir ist es noch nicht lang her dass ich angefangen habe zu meditieren das ist schon wann war? das 2018 habe ich glaube ich angefangen ähm, die Katze spielt gerade mit der Glocke, wir sagen so gerade nebenbei, warum gelacht wird. Ähm, also äh, genau 2018 habe ich angefangen, das ist, wie man weiß, jetzt noch nicht wirklich lang her. Und davor, wie gesagt, war es für mich absolut nicht vorstellbar. Also deswegen, das wollte ich jetzt halt nur dazu sagen.
1: Ja, mich hat halt abgeschreckt an diesem Konzept, so dieses, ähm, ich sage jetzt mal, im dunklen Kämmerchen meditieren und dann gehe ich raus. Und, und das ja, ist eben. ja generell so dieses Problem, was ich habe. Also vor allem, wenn Leute so auf neu, modernen Yoga machen oder so, so dieses und ich mache das und ich meine, das ist ja eine Möglichkeit, um das zu trainieren, aber ich bin halt ein Fan davon, das in den Alltag zu integrieren, weil äh, integrieren. Mhm. <lacht> ähm, ich fand es auch krass, weil ich hatte am Anfang des Studiums äh, also ich hatte was mit einem Studienkollegen mhm. und der der, also, ich habe bei dem übernachtet und dann bin ich aufgewacht und er war voll unrund und so. Und dann war er so: Ja, er muss jetzt erstmal meditieren, damit er auf sein Leben klarkommt. So, also das waren nicht ja. die Worte, aber das war so. Und das fand ich so und das habe ich dann total belächelt. Ich meine, war jetzt auch nicht okay von mir, aber ich habe dann gedacht.
0: Na, aber das ist halt, ich finde, es gibt halt immer extreme Formen und ich finde, diese extreme Formen gibt es in, in jeder Sparte im Leben. Ja, ich meine, es gibt weiß ich nicht, es gibt auch Menschen, die einfach irgendwann vom Sport so besessen sind, dass sie halt das Gefühl haben, wenn sie jetzt was essen, dann sofort das und das Sport und da hin und her machen müssen, damit sie ja nicht irgendein Krämmchen, Fett oder sonst irgendwas zu viel haben. Also... Weißt du, wie ich meine? Es sind einfach, es gibt, es gibt wirklich Mittelwege halt auch in diesen Bereichen. So. Und weil du gesagt hast, dunkle, dunkles Kämmerchen und, und integrieren in den Alltag, ich mache das meistens nach dem Aufwachen, wo ich noch im Bett liege oder wo ich dann ähm, mich vielleicht kurz aufrichte oder so. Und das finde ich, kann man sehr wohl und gut eigentlich mit einbeziehen. Und muss man jetzt auch nicht unbedingt eine Stunde früher aufwachen oder aufstehen sogar. Also es finde ich, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man Meditation einfach auch... Ähm, ihren Alter mit einbauen kann und eben es gibt so viele Arten von Meditation, das möchte ich halt einfach wirklich sagen, weil ich glaube, es gibt so viele Leute, die ein, eine Vorstellung von Meditation haben und deswegen nicht einmal irgendwie sich auf diesen Weg trauen oder denken so, boah Gott, oh Gott, ja, weil es eben, es gibt einfach mehrere Arten von Meditation Das es gibt nicht nur dieses, okay, ich höre den Gong und sitze jetzt davor <lacht> und im, im Dings im Lotus sitzt und muss da jetzt bleiben und darf ja nichts denken, so und dieses, das ist halt eben, finde ich halt schade, dass das halt noch nicht so wirklich so verbreitet halt auch manchmal ist, dass wirklich halt auch, es gibt einfach mehr als das. Das möchte ich halt einfach nur so ein bisschen nach außen bringen, ja.
1: Ich glaube, dass halt eben auch, ja, ich habe mich ja auch am Anfang mal gefragt, was das eigentlich heißt, Meditation, oder woher weiß ich, dass ich gerade meditiere? Also ich glaube, viele eben wissen ja gar nicht, wie das ist, aber mhm. oder wie es sich anfühlen kann, sagen wir ja. es mal so. Das ist halt ein Weg. Mhm. Ja, auch das wieder.
0: Ja, aber im Endeffekt, also wenn du Yoga machst zum Beispiel, ist ja auch Meditation ein Teil davon im Endeffekt. Also das ist ja genauso, wenn du sagst, okay, jetzt schau, fühl mal in dich rein, wie fühlt sich dieser Körperteil an, wie ist die Atmung, auch Atmung. Einfach Atmung an sich ist Meditation für mich, ja. Wenn ich einfach sitze und einmal bewusst atme, weil wie, wie, wann macht man das tagsüber, dass man einfach mal wirklich bewusst darauf achten, wie atme ich eigentlich? Die meisten atmen, die Brust ist also von der Brust weg ja und nicht in den Bauch rein und so weiter. Das sind halt alles Sachen, die gehören genauso dazu. es ja. ist echt grundsätzlich einfach unter Anführungszeichen, aber wer macht es wirklich? Weißt du? Das,
1: das stimmt und ich sag ja auch immer, weil die Leute ja auch von Yoga, man ging mir ja am Anfang ja auch nicht anders, oft auch so ein schräges Bild haben. Mhm. Also gerade was jetzt im Westen so praktiziert wird, ebenso so Lifestyle, mhm. Chakra und ich mache jetzt die eine Pose, kriege eins, zwei Dings. Mhm. Aber ich sag immer in Wahrheit, Und so habe ich es auch von meiner Yoga-Lehrerin damals gelernt, wo ich die Ausbildung gemacht habe. In Wahrheit brauchst du das ja eigentlich alles nicht. Das kann halt der Weg sein. Und oft ist es so, dass die, die fortgeschrittener sind, ja sowieso gar nicht mehr diese Posen-Asanas machen, Mhm. weil das brauchst du halt nimmer. Und so geht es mir eigentlich auch. Wenn ich jetzt privat mache, ich gar nicht so viel im Moment, dass ich jetzt Yoga-Posen mache, sondern Mhm. tatsächlich eher Meditation. Also... Mittlerweile geht früher ja. ging das nicht, aber es war halt eben der Weg dahin voll. und die Posen, ja, die haben natürlich für sich jeweils ähm, bestimmte Effekte, ja. aber da geht es ja mehr darum, dass eben, wenn ich jetzt mich darauf konzentriere, was ich mit meiner rechten Hand mache, ja. kann mir das halt helfen, mhm. mehr im Jetzt zu sein und ja. wird für mich vielleicht einfacher oder ist definitiv einfacher, vor allem wenn ich so ein Zappel-Mensch ja. bin, ja. als ja. sich jetzt einfach hinzusetzen und ja. versuchen auszuschalten. Ja, ja.
0: voll. Ja, eben deswegen finde ich es halt wichtig, dass man sich doch ein bisschen selber kennt, deswegen, weil dann fällt es dir vielleicht einfach auch leichter, so den richtigen Weg da halt zu finden, ja wie du halt für dich einfach auch dann Achtsamkeit so am besten praktizieren kannst. Halt, ja.
1: Vielleicht auch spannend, die meisten denken ja auch, dass das oft so ein, dass die Gedanken weg sollen. Genau, In Wahrheit eben. ist es ja aber ganz normal, dass genau. die Gedanken kommen und es geht mehr darum, an sich gewahrt zu sein. Was genau. kommen denn da für genau. Gedanken? und dann sie einfach gehen zu lassen ja. also ich sag dann immer stell dir eine Wolke vor
0: ja, für mich ist es immer also eh das mit der Wolke genau die auch für mich ist es zum Beispiel immer die ähm, das Bild eines, äh, einer, eines Ozeans weil die Wellen kommen und die Wellen gehen also dieses, diese Wellen schlagen das ist für mich so dieses Bild was was ich halt in meinem Kopf habe wenn ich das ähm, wenn ich gerade dabei bin halt ja. Aha, okay ich habe auch Früher habe ich das immer gesagt und ich weiß gar nicht, woher ich das habe,
1: aber das mache ich jetzt gar nicht mehr, witzigerweise. Ich habe das jetzt eh unlängst hinterfragt, mhm. also wieso jetzt Wolken? Und, mhm. Weil ich habe früher habe ich immer gesagt, ähm, ah, ich glaube, das war eh durch irgendwelche Studien bei mir in meinem Studium. Mit dem quasi, naja, wenn Gedanken kommen, dann ist es quasi wie, jetzt hättest du die Angelroute ausgeworfen mm-hmm. und jetzt kurbel mal wieder, hole dich wieder zurück, mm-hmm. hol mal das wieder zurück mm-hmm. zu dir. Mm-hmm. So.
0: Ja, ist auch eine coole, äh, wie sagt man da, Metapher, das Wort. <lacht> <lacht> Eben ja, verschiedene Bilder, die man sich da einfach auch selber halt ähm, ja, holen kann, damit man einfach das, das damit einem das halt auch leichter fällt, ja. Finde ich auch wichtig. Ähm, ja, also. Genau, das, haben, das war jetzt eben die Frage, so was, wie ja. wird das er halt praktizieren? Vielleicht
1: denn? noch, was mir eigentlich wichtig war, mit, mhm. dem, mit dem ich was hatte, ja gar mhm. nicht so diese Obsession, sondern der Fakt, ich fand das ganz schlimm, mhm. dass er jetzt erstmal meditieren muss, mhm. damit er sozial verträglich ist, ja ich jetzt mal. Und ja. das hat mich so abgeschreckt, weil ich dachte, das will ich aber nicht. Also ich genau. möchte das so integrieren, dass ich mich eben nicht, Jetzt gezwungenermaßen. Also Weil dann ja. bist du
0: nicht frei, dann bist du wieder abhängig von einer Sache, damit du dich so und so fühlst. Ja,
1: ich. ja, genau. Ja. Also, es ist wieder so ein Um-Zu. Ja, genau. Und ich will aber nicht umzu, sondern ich will zu.
0: Ja. <lacht> ja, voll. Das ist, das ist eben das. Ja, das, das soll. Darum sollte es eigentlich gehen, ja, dass wir uns halt frei fühlen in dem, was wir machen. Nicht Aber das Gefühl haben, so, okay, wenn ich das mache, dann ist das und das. Und wenn ja. ich es nicht mache, dann ist das. Und weißt, das, ist, das ist halt, dann sind wir wieder in diesem <lacht> Dings drinnen, ja, wo ja. wir uns halt überhaupt nicht frei fühlen, nämlich, sondern immer abhängig von äußeren Faktoren im Endeffekt. Voll, ja. Aber wir kommen dann, je nach genau. den Vorteilen fällt mir gerade so ein. Genau, genau. So, und das nächste war, dann kennst du, das immer schon, kennst du die oh, Vorteile so. von Achtsamkeit. Okay. Ähm, da haben dann 86% mit Ja geantwortet und 14% mit Nein. Ähm, ja, und welche Vorteile der Achtsamkeit kennst du? Die Antworten waren dann weniger Gedanken, mehr Erdung und Zentrierung. Dann, man ruht mehr in sich selbst, entspannt auch mit, äh, auch mit Menschen, da respektvoller Umgang. Okay, im Jetzt zu sein. Erlaubt mir Momente, viel bewusster zu erleben. Dann Stressreduktion, mehr Bewusstsein, Bewusstsein, noch einmal auseinandergeschrieben, im Jetzt. Im Hier und Jetzt-Sein. Das waren die Antworten dazu. Ja. Ich gebe es dir mal drüber. Ja.
1: Ist ja nicht so, als hätte ich das nicht schon gesehen, aber... Ja, schon ein
0: bisschen länger her.
1: Wahrscheinlich wäre das jetzt auch egal, aber gut.
0: Ja, es darf auch sein. Mhm.
1: Ja, also ich meine, ich kann jetzt mal einerseits, vielleicht fange ich mal damit an, mit ja, Studien, aber nicht im Sinne von, dass ich jetzt hier Studien runterleihen, sondern es gibt ja schon Studien im Zehntausender-Bereich, jetzt wahrscheinlich schon mittlerweile mehr sogar, mhm. ich weiß nicht, ob ich jetzt 100.000 sagen kann, aber wahrscheinlich ist das schon sicher der Fall, ja. jedenfalls. Viele wissen das ja gar nicht, dass Achtsamkeit eben Effekt hat auf das emotionale Wohlbefinden und ich kann, ja sonst kann man eh gleich drauf mal eingehen, insofern als dass eben, wenn ich die Achtsamkeit, also das Bewusstsein habe und dann kann ich ja eben mich catchen und merken, wenn ich jetzt irgendwie schlechte Laune kriege oder einen schlechten Gedanken, dass ich mich jetzt dabei erwische und mir Mhm. denke, okay, aber ist jetzt wirklich so schlimm oder? Genau. Und kann das dann halt ändern. Und was vielleicht auch ganz spannend ist, eben also wahrgenommener Stress wird auch, ähm, oder vielleicht sage ich jetzt einfach mal, Generell, also wahrgenommener Stress, Depression oder Dep- also depressive, es gibt halt dieses Konzept von Dep- Depressive Rumination, da gehe ich mal drauf gleich mhm, ein, weil mhm. es glaube ich recht in- äh, interessant ist. Ja, entspannt. Mhm. <lacht> ähm, naja, jedenfalls, das eben Depression, also auch körperlich, es gibt ja auch Studien mit Leuten, die irgendwelche Krankheiten haben, so wie Krebs oder sonstiges, mhm. dass bei all denen halt die Werte im Wohlbefinden deutlich steigern, mhm. Depression halt abnimmt, ähm, ja, einfach ein gesamtes Wohlbefinden steigt, das äh, Selbstmitgefühl eben auch steigt. Mhm. Genau, das ist vielleicht mal so, dass, dass das Wichtigste, was zu wissen ist. Und ich habe ja eben auch einen Achtsamkeitskurs gegeben. Genau, das war das, genau. Und bei mir war das auch so, ich meine, ich hatte jetzt... Es war schon signifikant, aber natürlich macht es ja einen Unterschied, was man für Studiengrößen hat. Und mhm. man spricht schon oft davon, dass man, ja, das ist wirklich signifikant oder was eine Aussage hat, wenn man zu so 1000 Leute hat. Die hatte ich natürlich nicht. Mhm. Ich habe, glaube ich, mit 100 gestartet und hatte dann auch einen Dropout, weil es waren dann mhm. acht Wochen, weil, wieso acht Wochen? Vielleicht auch interessant. Die MBSR, eben diese Mindfulness-Based-Stress-Reduction-Programme, sind ja auch auf acht Wochen, weil man halt sagt, dass es, oder es gibt Studien eben, die besagen, dass es acht Wochen braucht, um Mhm. eben signifikante Ergebnisse erzielen zu können. Okay. Aber das gilt halt eben genauso, wenn du jetzt nicht Mindfulness-Based-Reduction, sondern irgendwas anderes, was Mhm. eben Achtsamkeit fördert. Und ich habe nämlich auch, ich glaube, ich hatte mit Dropout am Ende 70 oder so. Mhm über die acht Wochen und ich finde es trotzdem eigentlich ganz ganz cool. Mhm. Ich hatte ja zwei Gruppen, also Mhm. Fotografie und Schrift Mhm. und wollte ja eigentlich zeigen, dass Fotografie in Höheren, also dass die Leute in der fotografischen Gruppe in Höheren höhere Werte erreichen, beziehungsweise niedrigere, Mhm. also sprich eine höhere Achtsamkeit Mhm. als die Schriftgruppe, Mhm. äh, weil ich so die These hatte, dass die Leute, die fotografieren, mehr im Moment sind, weil Mhm. beim Schreiben muss ich ja wieder erstmal nachdenken, Mhm. was ich schreibe. Mhm. Und dass die dann dadurch, dass sie höhere Achtsamkeit erreichen, eben auch bessere Werte im emotionalen wohlbefinden, mhm. Stresswahrnehmung, also weniger körperliche Symptome, weniger depressive mhm. Symptome. Das heißt jetzt ja nicht, dass man Depression haben muss, sondern ja. Anzeichen, ein genau. Marker. Und es war tatsächlich so, dass äh, bei beiden Gruppen die Werte signifikant gestiegen sind über die acht Wochen, aber es gab keinen Gruppenunterschied. Also okay. sowohl als auch haben profitiert davon. Cool. Ja, manchmal schreiben wir tatsächlich noch heute Leute mhm. und erzählen, wie sie davon profitiert haben mhm. und wie dankbar sie sind, mhm. also, oh schön.
0: Ja, voll.
1: Ähm, genau, ja, vielleicht mal noch kurz zu Rumination, ist glaube ich ein spannendes Konzept, ähm, es gibt ja sowohl Rumination als auch Depressive Rumination als, als Begriff, aber vielleicht einfach ganz, ganz runtergebrochen, das kennen wir alle. Problematisch wird es ja immer körperlich, auch schlafmäßig oder stresslevelmäßig dieses Gedankenkarussell. Mhm. Das kennen ganz viele vom Schlafen gehen. Mhm. Da wird es einem mal bewusster mhm. oder man nimmt es eher wahr, weil man halt nicht schlafen kann. Genau. Und man ist ja nicht, man ist ja gerade auch nicht beschäftigt mit anderen Dingen. Genau, genau. Und ähm, wodurch zeichnet sich das aus, dass man halt immer wieder über dasselbe nachdenkt und zu keinem, also genau. das ist einfach eben ein kaussell. Ja. Man macht immer seine Kreise mhm. und man kommt nicht zum Schluss. Und oft betrifft das dann Vergangenheitsgeschichten, mhm. eigentlich, die man auch nicht ändern kann. Genau. Und eben. Wie durchbricht man diese Teufelskreise durch Achtsamkeit, dass man mal überhaupt Achtsamkeit schafft, mhm. in die Akzeptanz geht, dass gewisse Dinge so sind, wie sie sind und dass man sie nicht mehr ändern kann und dass man eher so in die Lösung schaut. Also das ist ja auch immer wieder so
0: besprochen haben. Also das ist zum Beispiel ein Thema, was, ich ganz, was ein ganz prägnantes Thema bei mir in der Therapie damals war. Also das war eigentlich eines der Hauptthemen, die ich eigentlich angegangen bin. Und meine Therapeutin hat mir da ähm, geraten, einen Tag, also das sind mir jetzt wieder, wenn man nicht der Schreibtypisch ist, aber mir hat das sehr geholfen, ähm, nach, wenn der Tag zu Ende ist, ähm, die Dinge, die jetzt gerade in meinem Kopf herumschwirren, aufzuschreiben oder auch zu aufzuschreiben, so, was habe ich heute alles so gemacht überhaupt so? Weil das ist für mich auch dann wieder Achtsamkeit im Endeffekt, weil ähm, ich setze mich dann einfach mal hin und bin halt auch jetzt, sicher denke ich nach, was schreibe ich jetzt und so, aber trotzdem. Ähm, was mir halt sehr damit geholfen würde ich eigentlich sagen, ist, du machst dieses Buch dann zu und das ist irgendwie eine Art ähm, Metapher, aber trotzdem passiert da auch was im, oder ist bei mir dann was passiert so. Und dann kann ich das weglegen und ich muss jetzt halt nicht mehr drüber nachdenken, weil ich habe es ja jetzt aufgeschrieben quasi und das hat halt wirklich geholfen mit der Zeit dann, also das so, dass man sich ein bisschen überlisten kann dadurch halt, sein Gehirn ein bisschen überlisten kann, so. muss ich jetzt nicht mehr drüber nachdenken, weil ich habe es ja aufgeschrieben und das, wenn ich unbedingt reinschauen will, kann ich ja das Buch wieder hernehmen und da reinschauen so. Also das ja möchte ich einfach auch halt noch, falls da draußen halt jemand gibt, der eben auch mit dieser Thematik gerade so struggelt oder so. Also das kann halt auch unter Umständen helfen, ja.
1: Ja, generell einfach auch dieses einfach das Bewusstsein. Oft kaut man ja gewisse Dinge durch, aber so mal sich bewusst zu werden, was bringt denn das? Also das halt nichts, oft bringt es nichts, das tausendmal zu durchdenken, weil es einfach nichts am in der Vergangenheit und auch nicht am Jetzt und möglicherweise auch nicht an der Zukunft, die ja sowieso schwer vorhersagbar ist. Ja, aber ich
0: glaube, das kann man in so einer Sit- also das kann man in, ähm, zu dem Punkt, zu dem Zeitpunkt, wo du noch nicht so weit bist, wie wir es jetzt sind, noch nicht so sehen. Also, ja,
1: je, aber deswegen kann es ja unter Umständen helfen. Ja,
0: also wenn, wenn man dann schon fortgeschritten einfach auch ist, zum Beispiel, so wirklich halt, dass man sich im Klaren wird, ja genau, kann ich die Situation wirklich ändern jetzt oder ist in der Vergangenheit und eh schon passiert, dann kann ich jetzt nichts machen und dann gibt es natürlich auch wieder andere Schritte, die ich gehen muss, natürlich um es loszulassen. Also immer ein Thema loslassen dann, ja. ja haben genau. wir jetzt, waren das jetzt alle? Das waren alle, ah, ja. Okay, okay. Genau. Magst du dazu noch was sagen? Ähm, ja,
1: vielleicht was ganz wichtiges, weil es war auch gestern ein Thema und ich glaube, Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob wir das nicht sogar schon mal angeschnitten haben, aber auf jeden Fall ist es super wichtig. (lacht) Die meisten Menschen, wenn sie denn bewusst sind, ähm, zum Beispiel, was ja viele nicht wissen, ist ja ganz oft so, dass ein Gefühl oder eine körperliche Reaktion, da passiert ja ganz viel davor. Mhm. Und das sind sich viele Leute nicht bewusst, was so abgeht, weil es ist meistens eine eine Kette von Dingen. ähm, Im Sinne von, es startet oft, okay, ich nehme mal etwas wahr. Wenn wir jetzt wieder an dieses Regenbeispiel denken, Mhm. es regnet. So, ich sehe mal den Regen, eben die die Attention, die Aufmerksamkeit. Mhm. Und dann passiert ja eben das, was wir mit Regen so für uns assoziieren oder Mhm. unsere Erfahrung. Die meisten haben jetzt nicht so eine positive Assoziation Mhm. mit Regen, würde ich sagen. Ich meine, ich kenne ein paar Leute, die Regen mögen, aber die normale Gedankenkette ist, glaube Mhm. ich, es regnet. Und das ist ja das. Ne? Du hast mhm. ja nicht gleich dieses Gefühl, sondern du denkst erst. Und das ist das mhm. Spannende. Und das ist ja auch da, wo Mentaltraining ansetzt. So eben da diesen Gedanken zu ändern.
0: Mhm.
1: Und dadurch kriegst du am Ende eine anderes, ein anderes Ergebnis, eben ein mhm. anderes Gefühl, eine andere körperliche Reaktion. Mhm. Und da das, das kriegen viele gar nicht mit, was da so im Hintergrund abläuft. Und das ist mal eben der erste Schritt, Achtsamkeit. Mhm darauf zu legen, so, ah, jetzt bin ich wieder in dieser Kette oder... Genau. Und dann, dadurch habe ich mal die Möglichkeit, diese Kette zu durchbrechen und andere Sachen reinzusetzen, sozusagen in die Kette, um am Ende ein anderes Ergebnis zu bekommen.
0: Genau, das hatten wir auch in der Mindset-Folge eben. Also wer noch nicht reingehört hat, eben, es gibt auch ein Thema über Mindset, wo es eben auch sehr viel darum geht, eben wie wir, ähm, also dass wir eben in einer einer Prägung drinnen sind, in einer, ähm, ja, in einem Muster, ähm, und dass man dann irgendwann einmal anfängt überhaupt zu realisieren, oh, okay, wie rede ich eigentlich mit mir selber oder auch mit über andere Dinge, so wie, wie sehe ich eigentlich die Welt eben, ähm, und dann sich halt ertappt und umschaltet, ja, irgendwann. Und dann, dass man sich dessen halt irgendwann bewusst wird. Und dann halt immer einem dann immer leichter fällt, mit der Zeit irgendwann zu, sich selber zu ertappen einfach und zu sagen, ah, jetzt bin ich wieder da, okay. Was habe ich davor die ganze Zeit gemacht, aber jetzt will ich es eigentlich anders machen. Also was braucht es, damit ich jetzt dorthin komme? so ja. Das, ja, genau, das ist voll wichtig, ja, dass man sich das wirklich so immer wieder mal vor Augen führt, glaube ich. Vor allem, wenn man merkt, man hat halt schon einen hohen Leidsdruck oder es kommen immer wieder so dieselben Erfahrungen in einer gewissen äh, Situation oder so auf einen zu. Dann ist eben gerade, finde ich, der Punkt, wo man mal hin, genau hinschauen sollte. Ja. Ja. Okay, und dann haben wir da jetzt einmal diese Frage. Äh, die Vorteile haben wir jetzt da einmal gehabt. Ähm, oh, welche Vorteile der Achtsamkeit hast du selbst erlebt? Ähm, da war, waren Antworten wie neu gewonnene Gelassenheit, neue Ideen und Lösungen und Stressreduktion. Ja, also das ist eh was du halt gesagt hast, also grundsätzlich auch vorgesehen mit Stressreduktion. Eben, das haben die Leute quasi wirklich jetzt selbst am eigenen Leib erfahren. Und ähm, dass man gelassener wird, dass man äh, besser zu neuen Ideen und Lösungen kommt. Finde ich auch spannend, weil es stimmt wirklich, also das kann ich auch so ein bisschen, wenn, wenn wir so in diesem Tunnel drinnen sind und keine Ahnung, eh, zu so stressige Alltag und so, dann hat man oft so das Gefühl, so, oh, jetzt, da kommt das noch dazu und das noch und man ist so, man sieht die Lösung oft gar nicht, weil man eben so in diesem Denken drinnen ist, aber wenn man dann eben mal langsam oder für längere Zeit einfach dann einfach achtsamer lebt, dann merkt man, dass es für alles eigentlich irgendwie Lösungen gibt. Also so, das habe ich zumindest für mich so ähm, erlebt. Das war für mich auch ein Prozess. So. Also ich, früher habe ich echt viel so, na, dafür gibt es keine Lösung, wie mache ich das jetzt, das wird nie gehen und bla bla bla. Und irgendwann habe ich angefangen zu realisieren, also jetzt erst, das ist noch nicht so lange her, sodass ich wirklich sagen kann, mittlerweile ich weiß, dass es für alles eine Lösung gibt, weil das meine Realität geworden ist. So. Und dass eben, glaube ich, dass Achtsamkeit auch viel mitspielt da in diese in diese Richtung. Ja,
1: und was für mich jetzt wieder auch nichts Neues, aber ich glaube trotzdem interessant oder gut zum Teilen. Ich war jetzt wieder länger schon in so einer, wie soll ich sagen, dass ich Dinge erwarte, Mhm. Position. Und ich glaube, jeder kennt das, vielleicht auch Ereignisse, die man kaum abwarten kann, dass sie passieren. Und ich finde das so spannend, weil ich meine im Deutschen ist das so treffend mit dem Erwarten, da steckt das Wort warten. Mhm. Und wenn man in dieser Warte-Energie ist, dann Schön. ist man halt, ja, also generell ähm, das war auch gestern wieder Thema, weil die, die Kundin, die lebt nur in der Zukunft. Okay. Und wenn du nur in der Zukunft lebst, dann kannst du ja nur unglücklich sein, weil du kannst sein. Genauso, wenn du nur
0: in der Vergangenheit lebst. Ja, ja
1: genau, du kannst nur im Jetzt glücklich ja. sein. Und dass es gut ist, ja, man kann möglicherweise gewisse Dinge nicht erwarten, mhm. aber dass man trotzdem bestmöglich im Jetzt lebt, auch weil man möglicherweise dadurch ja, Sachen verpasst, Chancen. Total. Und dann kann es ja auch sein, dass das Ereignis, eben, auf das man wartet, ja gar nicht eintrifft. Und das, das bringt Frustrationen mit ja, sich. Ja,
0: und Entschuldigung, da muss ich jetzt ganz kurz wieder zum Thema Kinder zurückgehen, weil das ist nämlich genau der Punkt, die Erwachsenen, dass wir mir schon wirklich so, so oft, ähm, habe ich das einfach beobachtet. Wir sind auf ganz andere Dinge fokussiert als Kinder, so wie wenn ich jetzt angenommen mit den Kindern durch die Straßen gehe oder durch durch ein ein Feld, eine Wiese Wiese halt oder so. Wir schauen zum Beispiel, äh, keine Ahnung, äh, wie wie geht das Kind jetzt und das muss jetzt so und so und keine Ahnung und das Kind sieht vielleicht einen Schmetterling flattern und da wo wir unseren Fokus haben, werden wir diesen Schmetterling nie sehen oder? was Kinder teilweise einfach sehen, ja, wo wir Erwachsenen wie gesagt, ganz woanders sind, mit unseren Gedanken, mit unserem Fokus und so, ähm, das ist eben genau das, ja, eben, weil wir verpassen dann eben genauso und das sind oft, würde man sagen, banale Dinge, wie ein Schmetterling, der flattert, ja, ja. wenn man sich jetzt so runterbricht, aber im Endeffekt ist es nicht, also gerade wenn jetzt der Frühling kommt, unglaublich schön, einen Schmetterling wieder irgendwo fliegen zu sehen, ja, oder ähm, die Blumen, die wieder blühen und solche Sachen, also, und das da eben das verbaut man sich dann eigentlich selbst wenn man dann so auf andere Dinge die ganz oh, und wir sind halt so viel mit unserer ja, mit unseren Problemen und mit unserer Arbeit und mit unserer ich weiß nicht das alles ja, dass wir halt dann auf sowas gar nicht mehr so den blick haben dabei sind das sind so viele kleine schöne kleine kleine schöne Sachen einfach auf dieser welt die wir dann halt irgendwie gar nicht mehr so wahrnehmen können ja, das
1: ist voll traurig, ja Aber das ging mir auch ganz
0: lange so. Mir auch, voll, das ist eben das, ja. und das muss ich sagen, das, das können Kinder einem schon gut wieder vor Augen führen, also das definitiv, ja. dass man wieder so ein bisschen mit kindlichen Augen durch die Welt auch geht und ja, einfach den Blick auch nicht die ganze Zeit nur Boden hat zum Beispiel, sondern wirklich herumsch- wie sagt man, schwenken lässt, um- ja das- schweifen. Oder? Der Blick schweift. Ja. <lacht> Egal. Ja, ja. ja, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. ja, also so Sachen finde ich schon auch ganz wichtig. Na ja,
1: zurück zu dem mit dem sein ja. Also, und da merken wir auch ganz oft, also, und da sind wir jetzt wieder ein bisschen beim Manifestieren.
0: Mhm.
1: Manchmal bekommen wir ja nicht das, was wir erwarten. Mhm. Und dann sind wir frustriert. Mhm. Und dann verpassen wir aber auf Dinge, die dann passieren. Mhm. Also, manchmal sehen wir dann nicht, Oh, auf einmal haben wir jetzt Zeit um ja. möglicherweise uns zum Beispiel auszuruhen, das wir sowieso brauchen. Ja. Also ich habe das öfters mal, oder es ist schon interessant, mhm. und das ist eh wieder so Energiehaushalt, ja. wenn ich dann irgendwie, ja wenn ich eigentlich Ruhe brauche, dann sagen sich manchmal
0: eh Dinge ab. So. Mhm. Also so. Ja, aber das <lacht> ist eben das und das kommt aber erst dann, wenn man selber schon ein bisschen besser in sich ruhen kann, finde ich, weil ja. sonst kommt es gar nicht dazu, wenn man dann die ganze Zeit eh noch zu sehr im Kopf ist und versucht zu kontrollieren vielleicht oder sonstiges. Ja, ja und man ärgert sich dann halt mhm. auch und man kann eben nichts das Positive dann genau. sehen, was genau. dann aber
1: oft so ist. Also so oft ist es dann ja eh gut so, wie es kommt und ja. man sieht es aber halt nicht oder man sieht es dann auch teilweise dann nicht im Nachhinein, eben wenn man mhm. nicht so bewusst ist. Ja, genau. Sondern möglicherweise ärgert man sich sogar immer noch oder…
0: Voll. Ja. Ja, das ist, echt, das ist echt so, das ist also in vielen Bereichen im Leben so, dass man dann einfach probiert, so okay, das hat jetzt nicht funktioniert, wie kann ich es jetzt machen, dass es doch funktioniert vielleicht und dann versucht man krampfhaft irgendwas herumzurütteln und dabei passiert nebenbei schon so viel anderes oder hätte passieren können und ja, man ist dann halt nicht Teil davon irgendwie, weil man halt einfach noch in dem Alten so drinnen hängt, das ist echt.
1: Ja, gestern war auch so äh, interessant, weil... Sie meinte dann zu mir, ja, sie hat die Ansprüche, eben erfolgreich zu sein in der mhm. Karriere, aber mhm. auch Kinder großziehen, in ihrer Partnerschaft. Und dann kamen halt noch ein paar Punkte und dann meinte ich zu ihr, ja, kannst du ja alles verfolgen. Und dann war sie so, ja, aber das ist wahnsinnig anstrengend und schwierig, überall so ein hohes Level zu halten. Und dann meinte ich so zu ihr, ja, dass ich das verstehe, aber das ist nicht unbedingt das, also man muss jetzt nicht Abstriche machen, aber ich meinte zu ihr, das Problem ist ja diese tausend Tabs, die sie offen Mhm. hat und diese tausend Ansprüche eben, äh, es kann ja trotzdem gut sein Mhm. und ich kann ja trotzdem Vertrauen in meine Kinder haben oder in die Dinge, wie sie laufen, ohne mich dabei zu stressen. Mhm. Und und das war, glaube ich, oder das war für sie halt irgendwie, ja, schon also so Mindset ändern mhm. oder ein Insight, so dass es jetzt nicht heißt, dass man zwangsweise Abstriche machen muss, aber eben mhm. wie man Dingen im Leben begegnet, das ist ja auch so, was hat mir auch, wie begegnet man Herausforderungen?
0: Ja, voll. Ähm- <lacht> <lacht> Oh, ich weiß nicht, wie laut man das eigentlich hört im Hintergrund, aber mein Tater hat wieder seine fünf Minuten. <lacht> <lacht> Ach Gott, was soll's. Genau, wie <lacht> siehst wie
1: sie genau, man Herausforderungen.
0: Genau. <lacht> ja,
1: naja, das finde ich ja auch so interessant, eben auch so mit Meditation oder sonstigen Dingen. Also viele denken, ja, also quasi so eben mit dem stillen Kämmerchen und dann mhm. muss Ruhe sein. Ja. Aber man sagt, wenn man sozusagen gemeistert hat, dann ist es eben, dass man am, am Times Square in Wahrheit meditieren genau. kann. Also so dieses eben, ich brauche kein stilles Kämmerchen, aber ich bin dann so im Moment, dass es mhm. ja eh okay ist, dass ich die Geräusche um mich herum habe oder was um mich herum ist.
0: Voll. Eben, das mein ich, meinte ich vorher auch mit abhängig sein von außen, die Dinge, ja? weil dann bist du nicht frei. Weil eben, wenn du zum Beispiel... Du kannst im krassesten Tumult, der da draußen passiert, immer noch in deiner Mitte bleiben. Das ist halt das, finde ich, ja. Und das ist trotzdem dann, darum geht's. Also das heißt nicht, dass man das jetzt haben muss und so sein muss, sondern darum geht's. Das ist der Weg im Endeffekt, den wir verfolgen, ja, würde ich sagen. Ja, genau. Und der auch erstrebenswert ist, finde ich halt. Weil es ja nur positive Dinge mit sich bringt. Das ist ja nicht so, dass da irgendwas jetzt dass man irgendwas verlieren wird, wenn man Achtsamkeit einfach mehr praktiziert, sondern man kann nur gewinnen, ja, das ist ein großer Gewinn, finde ich. Ja. Ja, dann würde ich zur nächsten Frage, übergehen. war das nicht schon die letzte? Ich war eh vorhin, ne, weil ja. ich da, ich habe
1: dich ja vorhin gefragt, also meine Frage war, ob das die letzte Ding war, das Jahr,
0: aber... Uh, also ich- weil wir es so nach und nach durchgegangen sind, ja, voll, das war die letzte Frage, ja. ja. Ja, vielleicht können wir noch auf diese Sachen halt eingehen, die die Leute da geschrieben haben, so Stressreduktion haben wir eh schon gesagt, die Vorteile eben, weil, was, da wollte ich halt noch grundsätzlich sagen, was mir da halt im Moment auch sehr gut hilft, ist wirklich halt Atmen, weil, also das merke ich halt, ich hatte mal eine Panikattacke beim Autofahren, das ist jetzt schon länger her. Und das, da fällt mir halt extrem auf, wo ich mich wieder ins Jetzt zurückbringen kann, ist einfach, wenn ich dann atme und was, ich habe auch ein, ein Mantra, was ich mir immer sage, aber das habe ich, habe ich immer wieder mal, wenn ich merke, so jetzt läuft das wieder ein bisschen aus den Bahnen, weil, also meine Gedanken bringen mich jetzt ein bisschen wieder zu sehr. Ähm, beziehungsweise auch Flashbacks, die ich manchmal halt habe von meiner Vergangenheit, dann hilft mir extrem gut eben zu atmen und mir dann zu sagen, da wo ich jetzt bin, ist alles gut. Da wo ich jetzt bin, ist alles gut. Und das beruhigt mich unglaublich, weil das ist für mich dann auch so okay. Und atmen einfach dazu und so. Das ist halt für mich so wirklich so dieses ultimative, mich ins Jetzt wieder zurückbringen. So wenn ich so diese Energiedinge habe von früher, die mich dann wieder so ein bisschen rausholen wollen. Ähm, ja, genau. Also, deswegen, das ist halt eine Stressreduktion hoch 20er. Ja. Also, das ist definitiv. Aber wie halt jeder das für sich halt macht oder am besten empfindet, das ist halt natürlich individuell dann, ja. Aber das ist halt, war jetzt meine Geschichte dazu, halt, die ich noch sagen wollte. Ja,
1: genau. Ich, äh, ich kenne auch von der Meditation einem anderen aus eine Ohr, Ohr hilft, mhm. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Ja.
0: Ja, voll. Eh so. und finde Mantras halt grundsätzlich wirklich toll, sie müssen halt nur wirklich resonieren mit einem selbst, weil wenn es halt irgendwelche Fremden sind, die, also wenn du jetzt zum Beispiel in Therapie gehst oder weiß ich nicht, du gehst zu jemandem, der dir halt mit irgendwelchen Dingen weiterhilft, dann passiert es natürlich oft, dass die Person dir ein Mantra vorgibt und es passt aber dann vielleicht gar nicht zu so 100% zu dir. Deswegen finde ich es immer ganz wichtig, dass man sich das selber findet. Ja. Das ist, es kann natürlich auch sein, was die andere Person sagt das resoniert sofort, ja. aber das war das, was für mich wirklich so ja, passt, gepasst hat und immer noch nach wie vor passt, also das, ja, genau. Da gibt es irgendeinen Begriff dafür, wie, wie man das nennt, wenn man sich dann damit in den jetzt wieder zurückholt aber es fällt mir jetzt nicht ein. Okay. Hm. Ist aber auch egal im Endeffekt, weil es geht ja um die Sache an sich, also ja, genau. Ja, hast du sonst noch ähm, was zu sagen, so zum, zum Thema Achtsamkeit oder was für dich so noch wichtig ist persönlich?
1: Vielleicht das, was ich so immer wieder erlebe und ähm, ja man sozusagen schauen darf, inwieweit ist die Person schon dafür empfänglich oder nicht, mhm. ist halt gerade die Leute, die so super busy sind, überbeschäftigt sind, die brauchen es echt am
0: meisten ja. und ihre Seele schreit auch ja. danach. Ja. Und es gibt, finde ich, immer einen Grund, warum es aber nicht so ist, also warum die Personen dann sich oft auch sträuben davor, das zu tun oder in diese Richtung dann zu gehen, ein bisschen mehr Achtsamkeit in den Tag zu bringen, ja.
1: Ja, weil ich hatte das ja auch eben gestern mit der Kundin, das war so spannend, weil sie ist an sich schon gekommen, wegen der Bewegung, wieder ein bisschen Bewegung mhm. zu haben mhm. oder zu integrieren. Mhm. So, und dann meinte ich so zu ihr gestern, ganz ehrlich, ich glaube, du wirst nicht deswegen hier sein, wegen der Ruhe, die du eigentlich brauchst mhm. und Gott sei Dank war sie so weit, dass sie das halt auch nehmen kann. Ja. Und, ähm, Nämlich eh so vorsichtig vorangetastet. Ja. Ähm, und es gibt aber auch, auch dieses Sprichwort, ich weiß gar nicht, ist das vom Buddha, la, da, da, da. keine Ahnung, so dieses, wenn du keine Zeit hast, dann brauchst du erst recht zwei Stunden Meditation ja. oder irgendwie eine Stunde mehr. Und das ist tatsächlich wirklich so. Ja. Und was viele ja auch nicht wissen, und das soll, jetzt wird da keine Motivation sein für Leute, die überbusy sind, aber Tatsächlich bist du ja Produktions-, also bist ja viel effektiver im Tun ja. und mehr im Einklang, wenn du dir eben diesen, mhm. du diese Auszeit nimmst, mhm. wo man ganz oft so denkt, also wenn man eben in diesem Mindset von mhm. ich muss tausend Sachen machen und perfekt und Dings, da denkst du dir ja... produktiv zu sein,
0: das ist eben das Problem oft, finde ich, in unserer Gesellschaft.
1: Na, und dann denken die Leute ja auch ganz oft, wann soll ich das noch machen?
0: Mhm. Okay.
1: Also das kenne ich von mir, aber auch von den meisten ähm, natürlich gekoppelt mit diesem, dass eh irgendwas in dir sich auch sträubt, aber, mhm. aber ja, das, das Lustige ist, dass man ja tatsächlich weniger krank ist. Also dass man halt viel mehr eigentlich arbeitsfähiger ist ja, sozusagen. Das wenn ist man, ja, das ist
0: Par- also ja das Paradox im Endeffekt dann. Ja,
1: Ja, und da darf man halt auch wieder aufpassen, dass man dann Voll. das nicht... Aber ich finde... Ja,
0: Entschuldigung.
1: Ja, dass das nicht dann so ja, die Motivation ist und mhm. auch, dass das dann nicht, dass man dann nicht wieder was hinaus schießt, so im Sinne von.
0: Ja, ich glaube, eines der größten Herausforderungen oder Probleme sind einfach ähm, unsere Sozialisierung, also wie wir wie wir erzogen worden sind und dann noch zusätzlich halt einfach die Gesellschaft, die halt nach wie vor eine Leistungsgesellschaft ist und sich da rauszuholen selber und wirklich zu sagen, hey, ähm, ich, ich bleibe jetzt nicht zwei Stunden extra in der Arbeit, weil ich dann halt als, weiß ich nicht, der äh, Superworker da angesehen werde, und, ähm, und, aber nicht mehr dafür bezahlt bekomme im Endeffekt und um mich zu Tode arbeite oder wie auch immer krank arbeite, ja, sondern ich entscheide mich dann nach Hause zu gehen, wenn es die Zeit ist und keine Minute länger, weil ich werde dafür nicht bezahlt und ich habe davon auch keine Vorteile, ist halt Wäre wär das, was sein sollte, aber ist leider oft halt nicht der Fall, weil wir wirklich oft ähm, Produktivität nur in dem Sinn, dass wir was produzieren, dass wir was tun, dass wir im Hustlen sind und nicht, ähm, weil auf der Couch liegen ist, wird immer oder sehr oft assoziiert mit faul sein, mit du tust dir nichts, du bist dir faul, du li- also liegst auf der Couch, bla bla. Dabei kann das oft um produktiver sein, als weiß ich nicht, wie viele Stunden in der Woche eben zu schuften und so weiter, weil eben wir in dieser Zeit, wenn wir es gescheit nutzen, ja wieder ganz viel zu uns kommen und vielleicht Dinge wieder anders sehen können oder oder ähm, Erkenntnisse bekommen und 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 dann das wieder einsetzen können eben für dann die Woche, wenn es wieder startet, so quasi, also das ist für mich halt so das, was ich sehr stark hinterfrage und trotzdem glaube ich, dass es nicht so einfach ist, sich hinzustellen vor, ja, leider sehr f- leuten, die das noch nicht so durchschaut haben und zu so sagen: Ja, aber ich nehme jetzt das Wochenende für mich frei und ich tue da jetzt nichts und ich weder für die Arbeit noch möchte ich mich mit Leuten treffen, sondern so, ja, weil es wird halt dann schon viel Gegenwind oft kommen und das, da aber standhaft zu bleiben und zu sagen: aber Ich mache es so und für mich ist das, ist, glaube ich, nicht immer so einfach. Ich glaube
1: auch, was für viele, oder meinst du jetzt mit auf der Couch liegen? Viele, die das dann ja auch teilweise gezwungenermaßen machen, die dann im Sinne von, sie können nicht mehr. Wenn du dann aber eben ein schlechtes Gewissen dabei hast, dann ist es auch kein Entspannung. Mir irgendwie gerade, deswegen habe ich nebenbei herumgetippt, dieses Sprichwort da von John Lennon gekommen. Äh, dieses Time you enjoy wasting was not wasted. Also eben, wenn du wirklich Zeit nutzt, wo du nichts aktiv macht, genau. aber das wirklich genießen kann. Genau. Und das ist ja auch der Punkt bei den Leuten, die können ja gar nicht mehr genießen.
0: War auch bei mir ganz lange ein Thema. Wollte ich gerade sagen, ich konnte das lange nicht. Also ich, das ist für mich nicht so, dass ich das immer schon konnte, wie ich es jetzt mache. Das ist ein Prozess genauso. Ja? Also das ist ein Prozess, definitiv. Deswegen, eben weil, wie gesagt, wir sind so halt erzogen worden. Ja, Es ist halt schon stark geprägt. Also das ist war stark und lange Zeit in mir drinnen, dieses also du jetzt, ich kann mich gut erinnern, wie ich ein Kind war, wenn ich einmal gesessen bin, meine Mama hat das gar nicht sehen können, dass ich sitze, wenn sie jetzt gerade gesaugt hat zum Beispiel, und war für sie der Tod, weil jetzt muss ich, also wie fragt mir jetzt einer, als ich sitze, während sie arbeitet so in die Richtung, ja und das ich, das ist ganz langes so gewesen und das ist natürlich in mir drinnen gewesen lange Zeit, ja und das einmal dann eben zu transformieren, das ist schon eine Arbeit, ja, das ist schon aber ich bin froh, dass ich den Weg gegangen bin, wie gesagt, und dass ich es jetzt anders sehen kann, weil es hat mir sehr viel gegeben und ich, es geht mir dadurch einfach auch besser. Ich kann viel besser wahrnehmen, ähm, wie es mir geht. Einfach Mag ich das jetzt wirklich machen oder warum mache ich das jetzt? Weil ich es muss oder weil ich es wirklich will oder all diese Dinge. Ja? So, Das finde ich halt mega wichtig.
1: Ja, und ähm, was du vorhin meintest mit dem, man sollte gehen und weil man ja eh keine Minute länger... Ähm sozusagen bezahlt wird ja. und so weiter. Aber das ist ja das, also es gibt ja irgendwie so drei Kernfaktoren von erfolgreichen Menschen mhm. und eine davon ist äh, oft Unsicherheit und diese Unsicherheit mhm. bringt einen dazu, halt mhm. sein Selbstbewusstsein, also zu lernen, sein mhm. Selbstbewusstsein zu steigern mhm. und sich immer verbessern zu wollen. Mhm. So, und das rührt oft daher, Deswegen ist ja auch ganz oft, dass Leute, die erfolgreich sind, nicht alle, aber viele unglücklich sind, weil uns ja sowieso mal erzählt wird, dass im Außen das Glück ist, mhm. also wenn ich ein größeres Haus ja. habe und Dings. Aber viele checken nicht, dass sie das innere Loch ja nicht genau. damit zu egal genau. wie viel Geld sie haben. Und dass viele, gerade die eben ganz viel tun, mhm. die haben ganz oft diese Kindheitswunde, Dass die Eltern nicht so da waren Mhm. für die Bedürfnisse und sie. Anerkennung. Genau. Mhm. Man hat irgendwie gelernt, dass man nur was Wertes oder Liebe Mhm. bekommt, wenn man sich beweist. Genau. So, und das war bei mir auch ganz lange so ein Thema. So, und bei meinem vorletzten Job oder so Mhm. bin ich dann, dachte ich mir so: Moment mal, also Mhm. da habe ich mich so tot gearbeitet. Mhm. Hätte ich auch, glaube ich, gleich einfach im Büro, also manchmal habe ich auch im Büro gepennt, aber wow. nicht über Nacht, sondern so tagsüber. Ja. Aber manchmal habe ich mir echt gedacht, das wäre jetzt viel produktiver und ich ja. jetzt einfach zu übernachten. Ja. Das ist ja. echt crazy. Krass. Aber jedenfalls ähm, habe ich, hatte ich dann so einen Moment und dachte mir so, Moment mal, wof- wofür mache mhm. ich das eigentlich? Also genau. wofür gebe ich mich auf? Mhm. Wieso identifiziere ich mich so mit der Arbeit? Also be- und jetzt- beweise
0: ich es dem Chef, mir, was mhm. wolltest du sagen? Nein, ich, nein, Entschuldigung, ich wollte nur sagen, und jetzt stell dir mal vor, es gibt Menschen, die machen das bis zu ihrem letzten Tag, an dem sie leben, weißt du ich meine? wir ich haben das w- Weißt du nicht, wie man das machen könnte, weil ja. es so oft
1: die körperliche, ja. das habe ich ja auch
0: erlebt, also ja. wie, wie? Ja, ich meine, ich glaube schon, dass sich dann auch immer wieder körperliche oder psychische Symptome zeigen, aber die Menschen oft das übergehen und trotzdem dann wieder. Und so, manche, nicht, nicht alle natürlich, es gibt auch viele, die dann eben dieses, diesen Wake-up-Call dadurch haben und wirklich dann realisieren, okay, scheiße, so kann ich nicht weitermachen, aber sehr viele trotzdem, die vielleicht einfach nicht so gewillt sind, zu reflektieren und einen anderen Weg einzuschlagen, das geht bis zum Tod dann so weiter. Und das ist halt, finde ich, halt so traurig, weil es gibt so viel mehr im Leben als das. Und dann habe ich das alles gemacht, um um, um den Wunsch für Anerkennung und habe den dann aber vielleicht eh nie bekommen. Also ist ja auch meistens so, weil du kannst das ja, das ist ja, das wird dich nie wirklich... ähm, zu Prozent erfüllen, was du von außen an Anerkennung bekommst, wenn und, du selbst nicht in dir Ja, und das trägst.
1: Lustige ist, du wirst es auch wahrscheinlich gar nicht bekommen, weil es sowieso das genau. Spiel ist, weil genau. du es dir auch selber nicht gibst. Genau,
0: so. das ist ja das, ja. ja. Und das aber dieses Lechzen nach ja. Anerkennung Nachrennen und Nach, das ist halt einfach so, ja, aber es ist, ist Realität, das ist ja nichts, was selten passiert, ja. Also, ja,
1: es ist ganz ja. viel bei ganz vielen Leuten, dass sie denken, sie müssen erstmal. Mich hat es voll schockiert, irgendwann mal habe ich, ich weiß nicht, so lange ist gar nicht her, ich glaube, mhm. vielleicht zwei Jahre oder so, so im Sinne von, ja, mein anderer Zugang zu Selbstwertsteigerung, weil mhm. davor war ich ja immer so wegen Coaching, okay, wie kann ich selbstbewusster so auftreten, mhm. wie muss ich erscheinen ja. sein und so. Ähm, schon so auch ein bisschen. Eigentlich fast schon fake it till you make it, und das Mhm. hat mich dann auch gestört, weil ich mir dachte, ich bin das aber nicht, Mhm. ich will das auch nicht sein. Ja. Und äh, ja, und ich dachte mir, es muss einen anderen Weg geben Mhm. und und, ja, eben einen authentischen. Ich muss jetzt nicht, ich möchte ja auch auf die Bühne und habe ja auch schon Yoga auf der Bühne zum Beispiel gegeben. Und ich dachte immer, ich muss jetzt super charismatisch sein und laut sein, und das muss man gar nicht. Und genau so der krasseste Insight war für mich, ähm, eh auch beim Pferdecoaching, ah, ja? weil da hat dann ähm, die Nadja zu mir gesagt: Ja, jetzt bestimmt mal, wer denn hier der Boss ist von den zwei Pferden. Mhm. Und ich dachte, das wäre das Pferd, was halt so was, die das, also, das war halt super präsent mhm. und halt groß und mhm. charismatisch. Mhm. Und, und das war voll spannend. Und dann gab es halt so einen älteren und der war voll ruhig so. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, der der Jüngere, der Charismatische, mhm. der der so da herumstolziert ja. und Dings ja. und so. Und dann meinte sie, nee, es ist der Ruhige. Und das hat so für mich die Welt umgedreht. Ja, jetzt
0: sage ich dir was, weil wir nicht- <lacht> <lacht> jetzt weil die Vanessa, müssen das ganz kurz wieder anbringen. Also ich habe ja drei Katzen und der Teddy ist halt immer so der Magnet für die Menschen, die da reinkommen. Jetzt auch besonders für die Vanessa, ja, weil er ist halt immer sofort da, er ist super charmant, er ist halt einfach der Tänzel da und man ist sofort verliebt, ja. Und äh, der Kiwi, das ist der älteste im Bunde, der ist halt eher ein bisschen vorsichtiger und nimmt sich eher ein bisschen zurück und braucht ein bisschen Zeit, wie bis er vertraut fast. ja. Und ich glaube, das ähm, ist jetzt mit der Geschichte, geht ein bisschen konform, oder, mhm. mit der Geschichte? Kannst ja. <lacht>
1: Naja, und dass eben Leute, die eigentlich führen oder Führungsqualitäten haben, mhm. auf die stillen, das sagt man ja sowieso, oft ja. sind die Stillen, die gefährlichen, die irgendwo, ähm, die sitzen ja meist irgendwo im Raum, wo sie den ganzen Raum überblicken, manchmal oft die so nach in der sie. Ecke. Ja, genau. Ja,
0: genau, genau. genau.
1: Und äh, was für mich ja so eindrücklich war, ist so ein Sprichwort eben, der, also ein Löwe- muss nicht brüllen oder ein Löwe ja. muss nicht sagen, dass er ein Löwe ist, sondern er ja. ist einfach ein also Löwe. Ein Löwe genau, und oh. die Leute, die dann eben so wie mit dem Pferd, die da so, au- so sich aufplustern, mhm. Mhm. Das, sind, <lacht> das sind die, die halt eigentlich in Wahrheit, wo nur heiße Luft dahinter <lacht> ist. Das ist alles
0: Fassade halt. Also will ich jetzt nicht sagen, dass Tell nur heiße Luft dahinter <lacht> ist. Er ist ein unglaublich liebevoller und liebenswürdiger Kart. Ja, ich mein. Ja, ich weiß. Ich glaube, wir wissen du alle, was
1: meint. Genau. Aber
0: aber das ist natürlich, das ist eben die Moral von der Geschichte quasi. Ja, ja. und dann habe ich so für mich gecheckt,
1: ja cool, also so, ich eben, ich muss gar nicht, weiß Gott was. Und das werde ich auch nie sein. Ja. Also hoffe ich auch. Na. Und ähm, mhm. ja, und das, das, man in Wahrheit eben, also überhaupt, ist Energie, du, mhm. das merke ich immer mehr, desto mehr du bei dir bist, ja, ja desto mehr kannst du auch den Raum erfüllen wenn du reingehst, so. so dass sich Leute nach dir umdrehen, obwohl ja. du keinen Murks sagst. Ja. Also das ist wirklich ja. krass und das kann man auch üben oder ja. beobachten halt. Das Wie ist sind definitiv wir, so. Sind wir jetzt eigentlich dahin gekommen, die ruhigen? Um, Achso, mit dem Pferdecoaching, ach Selbstbewusstsein. Genau, und für mich war ähm, voll krass der Satz, Du musst nichts leisten, um was wert zu sein ja. oder nichts tun. Das war mein Schmerz. Und da, 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 war, da war ich so wie jetzt. Ich
0: wollte jetzt mal so eine ganze Welt im Kopf gedreht. So hä? Was? Mein ganzes Leben lang habe ich eine Lüge gelebt. What the fuck?
1: Das, das <lacht> war für mich ganz krass. Also, ja. es, also da hat sich alles in mir gesträubt und ich habe mhm. mir gedacht, na. Und dann habe ich irgendwie noch zusätzlich, also es, halt woanders, nicht da, aber halt ein Video gesehen, wie irgendwie eine Frau auf einem Zehner herumtrampelt und vorher halt
0: fragt, wie viel wert ist dieser Zehner? Ah, das kann wieder 50er-Schein, ja. ja, ja wursch. und dann
1: trampelt sie halt drauf, ja, als war es Ist ja egal. Mischt. Auf jeden Fall sagt sie ja, wie viel ist es jetzt wird. Mhm. Ja, es ist immer, immer noch, noch genau, ja, genau Und zerrissen
0: und alles, dann ist immer noch gleichwert im Endeffekt. Und, und ja, das war für mich so mind-blowing. Ja, gell? ja das ist für mich auch die Geschichte. Also ich habe echt
1: lange gebraucht, ja. gebraucht für mich. Mhm. Eben auch das zu internalisieren.
0: Ich auch. Das war echt ein langer Prozess. Also wirklich, das ist heftig. Das, deswegen meine ich unsere Sozialisierung, wie wir aufgewachsen sind, wie wir erzogen wurden, das ist echt ein krasser Shit. Entschuldigung, aber das darf man nicht unterschätzen. Wirklich, das macht so viel aus an Dingen, die wir da mitschleppen und mittragen und glauben fahren, Glaubenssätze. Das ist es halt einfach. dass Wir glauben, dass Dinge so sind weil es unsere Eltern, unsere Tanten, unsere Onkel und was auch immer uns das einfach erzählt haben ja. und wir so ins Leben gegangen sind und das einfach mit uns mitgenommen haben so. und nie vielleicht so richtig hinterfragt haben natürlich auch, ja. irgendwann fangen wir halt an um zu hinterfragen und dann kommt die spannende Zeit, ja, eigentlich, ja. ja ich glaube, sind schon gut wieder durch, gell? Ja. <lacht> Super. Ja, gibt es irgendwelche Ankündigungen?
1: Machst du jetzt nicht immer dein deinen Ja, ja,
0: ja. Ah ja, die Inspirationen, genau. Also, gibt es noch Inspirationen für die... Ich meine, ich finde, wir haben jetzt halt voll viel Inspiration geleistet. <lacht> In unserer ganzen Folge haben wir die ganze Zeit eigentlich... Ähm, also aber f-
1: Du hast ja am Ende oft so, quasi so zusammenfassend, oder? Also, was man nochmal so... Ja, wir,
0: bitte. <lacht> ja, entschuldigung. <lacht> Ich meine, was dir wichtig ist und mir natürlich auch. <lacht> ja, <das ist> wichtig. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, ja, also grundsätzlich ähm, finde ich schon gut, wenn wir unseren jetzt natürlich noch so eine kleine Zusammenfassung mit den Weg ausschluss. Hast du recht? <lacht> ähm, also magst du was sagen ich, und ich sag was oder wie, wie wollen wir es aufteilen? Fangen wir Mal einfach an, oder? Ja, also (lacht) grundsätzlich würde ich einfach sagen so, schaut bitte, (lacht) dass ihr Achtung in euer Leben mit integriert, bitte, bitte. Es macht so viel, es macht vieles leichter, es macht vieles ähm, angenehmer, Ähm, es bringt mehr Gelassenheit in euer Leben, es bringt mehr Freude Freude in euer Leben. Ähm, Euer Leben wird auch bunter, finde ich, man sieht einfach mehr wieder. Sachen, ja, es ist einfach wirklich es passiert automatisch, finde ich, je mehr du wieder achtsamer bist, desto mehr Sachen siehst du wieder im Leben so in ich, der Umgebung und ja, ich
1: finde gerade vielleicht als Tipp so fangt mal vielleicht damit an, wenn ihr nach Hause geht oder so also wohin auch immer ihr geht, das sind ja wahrscheinlich meistens dieselben Wege, ja, oder ja. Fahrt. <lacht> Ich muss gerade sagen, man merkt, wer die Fußgänger sind oder die Autos, <lacht> aber eigentlich war ich ja in letzter halt Zeit dem Spiel E-Scooter, deswegen... Ja, oder
0: Straßen mit Uber kann man auch fahren. Ja, ja. Oder Bus. <lacht> Wie auch immer. Ja.
1: Jedenfalls, ähm, da, also ich habe jetzt tatsächlich eher so, an, man, wenn man in der Stra- auf der Straße geht, so, ja. also gerade in Wien zum Beispiel, gibt es ja voll viele schöne Fassaden mhm. mit so alten... Mhm. Ja, voll. Dingen, Also ganz viel zum Entdecken. Ja. Oder wann schauen wir bitte denn in den Himmel? Genau. Also voll viele schauen überhaupt nicht in den Himmel. Genau. Weder das Tags noch, ne?
0: Ja. ja, das ist das, genau. Das ist eben das, was ich vorhin meinte mit den Kindern. Ja. Das ist wirklich wichtig. Also das, ich finde, das kann einfach so magisch wieder sein, wenn man dann einmal so schaut. Und oh Gott, bitte, ich finde es so schön, diese Abendstimmungen oft einfach, wenn so ein schönes Wetter ist. Und dann geht die Sonne langsam so unter und wie das Ganze dann sich so zieht. das sehe das Rot mit dem Blauen, dann wird so pink. Ja, und oh, also da könnte ich na, da könnte ich einfach nur da sitzen und staunen. Und auch ein Sternenhimmel finde ich einfach jedes Mal aufs Neue einfach so. I'm in awe. Ja, das ist nicht das
1: so schön in Wien, also mhm. gerade auch bei dir wahrscheinlich ja. hier sieht man das sehr gut. Da ist
0: schon ein bisschen weniger Lichtverschmutzung in mir, ja. da stimmt, ja Weißt das habe ich ja auch schon mal bei dir hier stimmt, erleben ja? dürfen. Ja, voll. Das Ist echt, also das solche Sachen eben ja finde ich halt wirklich so klein. Also, man glaubt oft, dass ist alles so selbstverständlich, aber und das sind so kleine Sachen halt nebenbei, aber im Endeffekt sind das die großen Sachen, ja. ja. Voll. Und das sind eigentlich die schönsten und magischsten Dinge, die uns an die wir uns erinnern später auch. Ich denke mir immer so, woran will ich mich erinnern in meinem Leben, wenn ich mal älter werde und sowas, woran, worauf will ich zurückblicken? so Will ich die ganze Zeit darauf schauen, so, boah, wie viel habe ich gehasselt und gearbeitet und andere Leute glücklich gemacht oder eben schöne Momente auch mich er, er, Also deswegen habe ich ja auch diese, dieses Glas, wo ich halt eben Sachen reingebe falls ich es vielleicht einmal vergesse auch, ja, dass ich ja wirklich so... Und das sind teilweise wirklich banale unter Anführungszeichen Sachen, ja, also wie, keine Ahnung, das, wie das ich habe spontan mich entschieden einfach noch einen kurzen Ausflug zu machen da habe ich das und das gesehen so zum Beispiel ja
1: ich finde es auch hilfreich da gibt es ja auch ein Buch ähm, ich glaube eine die eben ich glaube die hat erst in einer Bank gearbeitet und dann hat die Menschen begleitet bei, also die Fand Sterben, das äh, ja genau und da gibt es auch diese Five Regrets genau. ich weiß jetzt gar nicht welche aber es ja, weißt du die nicht alle
0: aber auf jeden Fall eins der größten ähm, ist auf jeden Fall mehr, mehr gewagt zu haben also, dass sie nicht so viel gewagt haben, nicht mutig genug waren und dass sie wenig arbeiten hätten sollen. Ja, ja. ich hab gestern, ja, ich auch. Ich so. hab gestern
1: äh, auch die Kundin gefragt, wenn du mhm. jetzt morgen stirbst, mhm. weil die so in der Zukunft lebt und was ist denn ja, cool. Dings und bla. Und dann habe ich eh genug das gemacht. Und, ja. und dann meinte sie, was ist denn, wenn du morgen stirbst? Mhm. Und dann, ob sie ob sie sagen kann, dass sie ein glückliches Leben mhm. hat. Und dann meinte sie, nein. Und. Ja. Ähm, das kann halt auch echt helfen. Einfach Voll. mal eben, was ist denn, wenn, wenn ich morgen tot bin? Ja. Dann ist ja auch nicht mehr wichtig, ob ich jetzt in, in meinem Test eine 2, eine 1 habe, ob ich jetzt noch das dumme ja. Skript durchgearbeitet habe oder das Meeting zusammengeschrieben ja. habe
0: oder whatever halt. Oder ob die Wohnung sauber war oder nicht. <lacht> ich habe gerade auf mich gedeutet.
1: Ja, ich habe das. ist halt alles so viel, verliert so an Bedeutung ja. in Wahrheit.
0: Ist so, das wird dann alles so. Da gibt es doch auch
1: von Steve Jobs, auch so dieses, als er dann im Sterben war, kam ihm doch auch so, dass das irgendwie quasi völlig egal was ist, was man für eine Uhr hat und ja. so. Ja, das ganze äh, Statussymbol ja hat auch, genau.
0: ja. Ja, das ist so. Aber. Ja, ich glaube halt auch, dass vieles mit dem Alter grundsätzlich sich auch relativiert. An sich schon mal, ja. Ich glaube, es gibt einfach so Etappen in unserem Leben, wo wir einfach an, einen Fokus auf was anderes legen. so Also auf, auf gewisse Dinge legen. Und ich würde sagen, so in den 30ern fängt das langsam an, dass man anfängt, so ein bisschen mehr auch schon zu hinterfragen. So, was habe ich bisher erreicht? Oder was habe ich bisher gemacht aus meinem Leben? Oder bin ich eigentlich glücklich? Und solche Dinge, weißt du. Und ja, je weiter man fortschreitet mit dem Alter, desto mehr merkt man halt auch, dass das Leben halt endlich ist. Und das, glaube ich, macht schon auch was mit einem, ja. Nicht mit jedem, aber so jetzt, ich rede jetzt mal so von den Leuten, die vielleicht so in unserer Mindset-Bubble halt sind, ja. Dass man dann einfach schon realisiert, hey, wow, jetzt bin ich 60, so wie lange habe ich eigentlich noch, also wie lange habe ich eigentlich noch wirklich zu leben? Ich weiß das ja nicht, ja. Und was, was kann ich mit dem Noch-Leben noch quasi anfangen, damit es so lebenswert wie möglich auch ist und ja, also das sind nicht alles so.
1: Ich weiß nicht, mich hat mein, mein Vater hat immer damals zu mir gesagt, in meiner Jugend. Mhm. Das ist immer krass. Mhm. Das passt so gut wegen der Masterarbeit, die ich ja auch habe, weil ich das am Anfang ja. eine Einleitung habe. Der hat immer zu mir gesagt, äh, leben kannst du später, Karriere ist wichtiger.
0: Wow, okay. Und ja, eben, das sind ja die Prägungen.
1: Weil genau, ich durfte dann nämlich gar nicht so oft zu meiner Freundin, weil mhm. es war dann immer wichtiger, die, der Schulkram teilweise, auch wenn mhm, ich sie schon ja. fertig hatte. Und, und dann ist meine Mutter eben gestorben, als mhm. ich kurz bevor ich 18 geworden bin. Mhm. Und dann habe ich gecheckt, äh, mhm. möglicherweise kannst du nicht später leben. Mhm. Und das war für mich voll arg. Mhm. Und dann war ich voll in diesem Karpedim und da hatte ich fast schon Angst, äh, was zu verpassen, Herr FOMO. Ja, FOMO, <lacht> ja, die berühmte FOMO. Voll. Da hatte ich wirklich so dieses Angst, ja, eben, da war ich voll, da habe ich so gefühlt zu allem Ja gesagt, das war dann wieder so ein Prozess, eben ja, dann, wieder Nein mm. zu sagen, oder ich hatte einfach immer Angst, irgendwie Dinge zu verpassen. Ja, ja, also, weil ich
0: einfach gemerkt habe, eben, das Leben kann schnell vorbeigehen, ja. ohne dass man... Klar, vor allem, wenn man es so krass vor Augen halt geführt bekommen hat, in der eigenen Familie noch dazu, ja, das ist natürlich schon auch sein. ein einschneidendes Erlebnis einfacher.
1: Ja? ja. und, und da würde ich sagen, wo wir wieder bei, bei Dankbarkeit sind und auch negativen Erlebnissen, ich bin wirklich dankbar, so kurios und krass das jetzt klingt, ja, aber ja. es äh, hat dadurch so viel, so viel hat sich geändert. Mhm. Ja, ich glaube auch dadurch ist, ich will nicht sagen, nur dadurch ist es jetzt meinem Vater so gut, aber das mhm. war auch so eins, also wir sind ja sozusagen Übergeblieben, sage ich jetzt mal ja. blöd. Und irgendwie ja.
0: <lacht> ja, eh, tut. Also das ist grundsätzlich, ich glaube schon, dass einfach so wirklich ein, so einschneidende, nicht schöne Erlebnisse ähm, wiederum wirklich dann einen krassen Sinn, der dann wieder sehr viel Positives mit sich bringt, einfach haben können. Ja, Das ist, finde ich, definitiv so. Ja? Man sieht es halt oft nur nicht in, in dem Moment oder halt gleich danach. Es passi- muss manchmal auf Zeit vergehen auch, ja dass man dann auch sieht, okay, so rückblickend, rück- wow, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre das und das und so nicht gewesen oder dann würde ja. ich jetzt das und das nicht machen. so. Also ich finde das ist eh spannend, ja, das ist wirklich so voll. Und ja, ich finde grundsätzlich auch, weil du Dankbarkeit das noch nochmal angesprochen hast, ich finde auch Dankbarkeit gehört zur Achtsamkeit ja. im Endeffekt, das ist auch alles verknüpft im Endeffekt irgendwie. Das ist eine Art, um Achtsamkeit ja. auch zu praktizieren. Genau, genau. Weil, weil eben ich muss das ja erstmal wahrnehmen. Genau, also. das ist genau das, eben mit diesem, was ich gesagt habe, vor mit dem Schmetterling sozusagen, Ich hey, war danke, dass ich diesen Moment jetzt gerade erleben durfte. Vielleicht, wenn das Kind jetzt das nicht mir gesagt hätte, so hätte ich es vielleicht gar nicht gesehen. So, also das, das finde ich, halt gehört auch auf jeden Fall dazu. Also ich hoffe, wir haben jetzt die Sache noch abgerundet. <lacht> Und ähm, ja, ich sage es gerne wieder, wie jedes Mal. <lacht> Folgt uns gerne auf Spotify, da sind wir zu hören. Auf iTunes, ähm, auf dieser, auf podcast.de, überall wo es Podcasts gibt, könnt ihr uns bitte auch gerne eine Rezension hinterlassen. Eine 5-Sterne-Rezension, also auch auf ähm, Podcast. äh, Spotify ist das möglich. Ihr könnt uns da auch bei den einzelnen Folgen ein Feedback hinterlassen. Das würde uns auch sehr freuen. Natürlich sind wir auch auf Instagram vertreten. (lacht) Unter Underline Balance Buddies. Und das freuen wir uns auch immer wieder über... Follows, Likes, Kommentare, wie auch immer. Ja. Und Mittwochs machen wir dann ja normalerweise Umfrage diese Woche
1: halt nicht, aber.
0: Genau, also weil ja, normalerweise, wenn alles rund läuft, <lacht> dann gibt es immer Mittwoch unseren Umfrage-Mittwoch zum eben dann kommenden Thema. Genau. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns, verabschieden uns für heute.
1: Ich glaube, das hat abgefärbt von mir.
0: Nein, ich weiß nicht, ich habe Sprachprobleme mittlerweile. Der Tag ist schon zu lang. Und freuen uns, wenn es dann wieder heißt, keep the The balance buddies.